0: da Marco di gustavo ma lo sapevate tutti ovviamente Chi non c'ha in casa al disco, per il disco
1: per il, il è, un, il è, un, il è un'opera è un, 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 un frammento di un'opera Perché che si chiama i pianeti the planets che ha ovviamente a che fare con la sera con la storia di questa sera posso diciamo, fare una domanda? sì ma il CD degli Hollywood Vampires, è sì, quello sì. originale o quello nuovo con dei brani inediti che è uscito recentemente? Perché io quello ce l'ho. È, è, quello, è quello che hai. Ah, è quello, quello lì. No, perché ne è uscito un altro con un paio di inedite. No, allora. ah, ci vediamo domani, eh. Però se sai potrei trovare il Eh, Ciao. Salve. Prego, eh. Ti vedo un CD. Grazie, a Johnny Depp. Grazie, a Johnny Depp. <ride> che peraltro arriva più tardi anche lui. Sì, sì, tutti. È, è, è ovviamente un, un pezzo che ha a che fare con la storia che raccontiamo questa sera la puoi lasciare un po' di sottofondo, vuole, come basso. È, è un brano, lo dico subito così i King Crimson suonavano i primi anni a chiusura dei loro concerti facevano cioè una versione ovviamente molto diciamo troppo, molto più elettrificata rispetto a quest'opera sinfonica e ha una valenza, che poi andremo a vedere più avanti quando andiamo a, a sentire il secondo album dei King Crimson, dove c'è una versione di questo brano eh, nella, nella reinterpretazione dei King Crimson. King Crimson, eh, la serata di questa sera era per me una serata... Ah, ciao! Com'è andata la partita? Mi va Il eh, Beh, gioco a zero. Bene, siamo contenti. René è belga, René è belga, quindi è contento. All'inizio quando oh, mi sono messo intorno in no, a riprendere un po' in mano i testi, le storie, i dischi, a riascoltare di tutti i dischi, la discografia dei King Crimson, mi sono detto quasi quasi lascio da parte tutta la prima parte dei King Crimson, parto da Discipline e vado avanti così. <ride> e poi, che, che. Probabilmente sarà una, una seconda puntata perché è, è, è molto interessante. Autore. Ah, perché? Eh, no. Ho già detto dove Aspettiamo ancora dei Eh sì, è vero. Perché? c'è. Mm, ci sono tante storie, ci sono tanti King Crimson. Ci sono tanti... È una formazione molto mutevole quella dei King Crimson, che ruota intorno ovviamente alla figura di Robert Free. Pochi altri gruppi nella storia della musica rock hanno una, una simbiosi così quasi perfetta, così unica fra l'autore e la band, no? Cioè... Se si parla di King Crimson si parla di Robert Fripp Certo, è no. Forse è tale, Forse è totale. Sì, forse è totale. E... Intorno alla figura di Robert Fripp hanno ruotato... Tanti musicisti di grande valore, alcuni di straordinario valore. Forse la figura più... Che c'è, che Forse la figura che secondo me eh, meglio eh, ha riuscito ad esaltare e quindi a far risaltare anche il suono dei King Crimson è Bill Durafeld, il batterista della, della seconda e della terza incarnazione dei King Un Musicista geniale, musicista probabilmente se non eh, il migliore, ma uno dei più grandi batteristi che la scena rock ha avuto in quegli anni e in anni anche più recenti, ovviamente, ha, ha seguito Robert Fripp fino a, 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 a pochi anni al giorno. Sono tanti musicisti che hanno votato intorno a Robert Fripp e la peculiarità di Fripp, probabilmente la sua, la sua grandezza e anche la sua eh, debolezza, perché alla fine tutti sono usciti dai King James, chi prima, chi dopo hanno lasciato la corte del Fripp. È stata quella di Fripp quella di, di riuscire ehm, a far esaltare la, la migliore qualità di questi musicisti, cioè una volta usciti dai King Kingston questi musicisti non hanno hanno fatto altre cose interessanti e pregevoli, ma probabilmente nessuno ha raggiunto le vette che hanno raggiunto insieme a Robert St. Filippino. La serata... Ha un, no, le ho voluto dare un taglio un po'... non dico particolare, ma insomma è ovvio che quando si parla di un gruppo, quando si parla di un artista o, o di arte in generale c'è sempre un taglio no, che li si vuole dare, una, una certa angolazione da cui guardare, un certo punto di vista da cui guardare quel mondo e quel progetto. Eh, sapete, sapete, forse qualcuno sa, di un, di un mio interesse, diciamo così, verso le filosofie orientali, verso certi temi eh, legati alla mistica e quindi... King Crimson ovviamente hanno molto, hanno attinto molto a questo mondo dell'esoterismo, al mondo dell'astrologia, questo pezzo poi è anche un'espressione, ehm, al mondo delle filosofie e delle pratiche eh, meditative, orientali, quindi il taglio è un po' quello e il taglio soprattutto che vorrei dare, con tutti guardo anche te in questa parte, ehm, è stato quello di vedere tutta la, e tutte le incarnazioni di King Crimson come un progetto di Robert Fripp da un punto di vista eh, ai, diciamo dell'alchimia un progetto alchemico di trasformazione, di processo di mutazione e di conoscenza forse i tinkering sono stati per Robert Fripp il mezzo l'occasione lo strumento per una ricerca profonda del sé che è un po' il tema dell'alchimia nella sua accezione più generale eh, I King Kingson nascono intorno ad un nucleo di musicisti, mi sembra del Dorset, che si sono trasferiti poi a Londra mh, verso la metà degli anni '60. C'è Free para chitarra ci sono due fratelli, Gills e Gills, al, al basso e alla batteria, che pubblicano un primo album. Abbiamo la copertina di questo primo album di questo trio. È un disco abbastanza prescindibile, anche se poi dopo i cultori dei King Crimson lo hanno riscoperto, lo hanno... Eh. no, questo, ci sono le cover, ci sono le foto, ci sono le copertine, ecco, è la prima. Intorno a questo nucleo, eh, poco più tardi, eh, si aggiunge un polistrumentista molto importante che segnerà il primo album dei King Crimson che gli ha McDonald che suona il sax, suona il Melton e, e altri strumenti si aggrega per pochissimo tempo una ragazza <coughs> incideranno alcuni brani della, del primo dei King Crimson con questa ragazza che poi saranno pubblicati in anni successivi in una delle innumerevoli pubblicazioni a nome King Crimson che sono usciti negli ultimi 30 anni ogni ogni tre mesi esce una pubblicazione a nome King Crimson e quindi è stata pubblicata anche queste, queste versioni queste canzoni con la, con la cantante eh, esce uno dei fratelli Gills entra un, un bassista che si chiama Greg Lake che naturalmente molti conor abbiamo amato e conosciuto prima nel primo album e nel secondo album dei King Crimson e poi con Emerson eh, e Palmer e eh, si aggrega a questo nucleo un poeta, un artista, Pete Sinfield, che sarà colui che scrive i testi per i primi quattro album di, di King Crimson e che sarà, insieme a Robert Fripp, la, la testa pensante, le due teste pensanti su cui scorrono, su scu, su cui scorre, eh, e sui binari su cui scorre il treno King Crimson. Pete Sinfield è un poeta, un letterato molto... Eh, diciamo mo, eh, molto acculturato si può dire, ha, un, ha una grande cultura letteraria, una grande cultura anche esoterica, è come Robert Fripp appassionato di temi esoterici, di astrologia, è appassionato, appassionato di esoterismo, è appassionato della teosofia, dell'alchimia e tutti questi temi sia da un punto di vista letterario, dalla parte di Simple che da un punto di vista musicale, da parte di, eh, di Robert Fripp, confluiscono insieme nella, nella stesura del, del, del primo album dei King Crimson, che è ovviamente è questo disco che conosciamo tutti, un disco che eh, viene pubblicato il 10 ottobre del 69. Una delle caratteristiche eh, dei King Crimson di quegli anni e che, si prosegue, e che proseguirà non soltanto dal primo album ma anche negli album successivi è quello di suonare molto dal vivo il disco prima che venga... Eh, inciso in sala di studio. I King Kimson nascono nel, nel, nel fine del 68 o inizio eh, 69 e iniziano a suonare molto in molti club, in molti piccoli locali, no? il culto pian piano piano di, di questa nuova band comincia a crescere, c'è una rivista importante in quegli anni londinese che è IT, che è la rivista dell'underground londinese, la, la rivista della psichedelia eh, inglese che inizia a scrivere interessanti articoli su questi nuovi King Crimson quindi il nome cresce ma eh, il momento di presentazione al mondo di King Crimson e quindi il momento in cui i King Crimson esplodono a livello non più soltanto di underground, sotterraneo di questi eh, piccoli club londinesi è il 5 luglio del 1969 ad Hyde Park C'è un concerto che è rimasto nella storia, purtroppo, anche per una una storia della morte di Brian Jones. Il 5 luglio del 69, i Rolling Stones avevano programmato un grande concerto ad Hyde Park per presentare la nuova band, il nuovo chitarrista, ma due giorni prima, il 3 luglio, eh, nella piscina della sua casa, muore Brian Jones, che è il, il primo chitarrista, leader. In qualche modo della, della prima fase degli scons. e quindi questo concerto ovviamente programmato già da tempo si trasforma in un concerto tributo al, all'amico scomparso. I King Crimson insieme ad altre band, cioè insomma, i Femini, sono altri musicisti, nel pomeriggio del 5 luglio ad Hyde Park suonano 40 minuti e quindi c'è questa presentazione al mondo di King Crimson, King Crimson ci danno secco e abbiamo sono molto sfrontati, c'è un frammento nei video che è la prima che è quello alza un po' il volume right video io ho trovato soltanto questo piccolo frammento, probabilmente ci sarà da qualche parte tutta la, la performance, c'è tutta la performance eh, live di Hyde Park, c'è Mick Jagger che presenta il King Crimson, eh, appunto questi 40 minuti della, del live di presentazione, diciamo un po' alla, al, al, al grande pubblico di King Crimson. Dopo questo ovviamente dopo questa eh, esibizione, il nome King Crimson crescerà molto, i concerti si susseguiranno uno dietro l'altro, insomma, fanno veramente un tour molto massacranti quegli anni King eh, Crimson. Prima di entrare nel merito della canzone, che poi dopo andremo a riascoltare in qualche modo e anche ad analizzare un po', perché è una canzone talmente importante che dobbiamo dedicargli un, un po' di minuti, diciamo così. Eh, alcune curiosità sul, sul nome King Crimson cosa significa King Crimson, da dove viene questo nome, chi è che dà nome King Crimson alla band, ci sono eh, varie teorie, ci sono varie storie, come nel, in tutte le storie del rock, il mito alimenta, i, se, i, alimenta se stesso, quindi se non c'è un po' di mito nel rock si va poco la cioè, questo tanti, ma, cioè ve lo faccio vedere ma mi sembra abbastanza superfluo, penso che tutti abbiamo questo visto. Un disco di cui la, la copertina, peraltro, è stata disegnata da un, un ragazzo giovanissimo, amico di Pit amico dei primi Tim Crimson, che eh, ha modo di ascoltare le canzoni, di elaborare il disegno originale, mh, proprio ascoltando le canzoni. Un ragazzo che ora mi sfugge il nome, un ragazzo che morirà pochi mesi dopo. dopo Come? Po- sì, dopo pochi mesi dalla pubblicazione del, del disco, purtroppo ha un attacco di cuore il ragazzo muore e quindi non ha neanche, non ha avuto la, la gioia insomma, di vedere o anche di capire che, questa, che questo suo disegno un giorno sarebbe diventato una delle figure più iconiche della storia del rock, insomma poche altre come, copertine, oltre a questa rappresentano il rock nella sua essenza, Banal, banalmente citiamo sempre le storie dei ma insomma Sergent Pepper, se è il primo dei Velvet... Eh. Dark Shadow of the Moon e Pink Floyd, questa o Aladdin, Sandy Bow, insomma, copertine quelle veramente iconiche che ehm, trascendono anche il piano musicale che rappresentano, no? insomma, una delle copertine più famose di tutta la storia. Una copertina, peraltro, che rappresenta in maniera straordinaria il suono che è dentro i solchi del disco. Questo ragazzo veramente era riuscito a, a penetrare nel cuore e nell'essenza di questo, di questo suono, no? questo urlo così eh, primitivo, questo urlo lancinante di questo, di questo uomo schizzoide del XXI secolo, è veramente la raffigurazione grafica e pittorica del suono dei King, King. Da un punto di vista iconografico, ormai ci siamo dentro, se ne parliamo brevemente, da un punto di vista iconografico ci sono hai alcune immagini, sul i riferimenti del ragazzo sono essenzialmente due, io ne ho interpretati due ma se no diciamo, no scusa torno indietro, quale vuoi, eh, che non eh, no, eh, aspetta, eh. Munch, Munch no. e Paolo Picasso, Munch. No. Munch, Munch, scendi, 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 scendi. eccolo lì, così. Ovviamente i riferimenti più evidenti, forse più ovvi anche alla, a questa copertina hanno a che fare con eh, l'urlo di Munch, questo capolavoro dell'artista nordico, e probabilmente anche per un contenuto di drammaticità, eh, ma anche per un contenuto politico che è all'interno del testo di 21 Century Streets World e in molti altri testi di Pittsburgh anche il Guernica di Picasso, con gli urli ovviamente lanciati eh, dagli uomini e dagli animali di questo proprio di Picasso, hanno probabilmente no, in qualche modo alimentato la fantasia, no, alimentato la penna di questo giovane ragazzo. Dicevo del nome King Crimson. Il nome King Crimson: ci sono eh, varie ipotesi, varie, varie storie che si rincorrono. Quella, um, Pete Sinfield dice semplicemente, e, e chiude forse in maniera anche eh, abbastanza <ride> a parte sua, lui che è sempre stato così ermetico, così pieno di riferimenti, pieno di, nei suoi testi c'è cioè, un'infinità di riferimenti, di giochi di specchi, di allusioni, di allegorie, di simbolismi. Liquida in poche parole dice King Crimson, un nome che um, ho dato al gruppo perché mi piaceva, volevo trovare un nome tipo Led Zeppelin, cioè un nome che entrasse direttamente e quindi viene fuori questo, venuto fuori questo King Crimson che subito di impatto ha, ha colpito molto o no? Black Sabbath o Led Zeppelin cioè questi nomi che all'epoca stavano... evidentemente piacevano molto e invece Fripp, intervistato sul, a riguardo gli viene chiesto il significato della parola King Crimson e la, la risposta che dà Fripp che è rimasta poi negli annali delle storie del rock Fripp dice che King Crimson è Belzebù e, e lì eh, si è aperto un barco, si è aperto eh, un mondo no, di, di teorie, di, di parole intorno a questa dichiarazione di Robert Fripp e che poi in qualche modo è stata suffragata, è stata poi ripresa, è stata... Anche, un, anche spiegata, diciamo così, se veramente eh. King Crimson significa Belzebù. Ciao, Ciao. King
0: Crimson. Era
1: eh, il Ok. Ciao, Ciao. Ciao. Eh, niente, Se veramente King Crimson significa Belzebù, è in da de- intendersi in, in alcune sfumature che, non ha, che hanno poco a che fare con la sfumatura che abbiamo noi adesso del, di Belzebù come Satanas, come come demonio questa figura che negli anni eh, nei secoli passati assume la figura di Belzebù Robert Fripp dice semplicemente che Belzebù è l'uomo che ha uno scopo il il personaggio biblico di Belzebù si ritrova eh, nell'antico testamento come eh, una divinità di una città eh, dei filistei Belzebù che fa riferimento, trovato riferimenti di, su Wikipedia oppure su altri testi, fa riferimento ad una divinità fenicia, Baal, che è il crono, il Saturno della, dell'età ellenica. Però la parola Belzebu. Beh, poi scritta in maniera, ci sono un sacco di sfumature anche gli Behezebù, Baha, insomma eh, ci sono riferimenti eh, alla lingua finicia, alla lingua ebraica, a, a lingue antiche. Eh. Sembra che abbia anche il significato eh, di Signore delle Mosche, Dio delle Mosche, il Signore delle Mosche. Peraltro il Signore delle Mosche è un libro che è stato scritto negli anni 50, da un letterato inglese da cui è stato un libro che ha avuto un sacco di... molto successo, Il Signore delle Mosche che narra la storia di una scuola scuola, un gruppo di studenti che fanno un naufragio su un'isola si ritrovano dimenticati, soli, dispersi in quest'isola e che non riescono a, a trovare una via, diciamo, democratica No? Per, per vivere e sopravvivere in questa, in questa nuova dimensione e si scatena una guerra fraticida una guerra di sangue fra questi bambini fra questi ragazzi ed è in quel momento che appare nel libro eh, il signore delle mosche che semplicemente osserva osserva in maniera distaccata e impietosa ciò che accade nell'isola ora se voi vedete il sottotitolo del disco dei King Plimpsons che si intitola In the Court of the Princeton King, è An Observation by King Crimson. Cioè, la figura dell'osservatore, di colui che osserva in maniera distaccata, no? di qualcosa che osserva ciò che accade nel mondo, è un po' anche una possibile spiegazione del termine King Crimson. Non solo come il Signore delle Mosche, che peraltro il Signore delle Mosche è anche un fa anche riferimento a Giove, a Zeus, che in alcuni passaggi dell'età della Grecia antica viene indicato appunto come il signore delle mosche legato ad una una cerimonia che si faceva in quell'epoca dedicata a Zeus quindi King Crimson potrebbe essere anche Zeus potrebbe essere anche eh, il re degli dei poi c'è un certo John Green che non so chi sia, ma è sicuramente un folle o comunque un tipo molto particolare che alla fine degli anni 90 ha pubblicato un blog in cui ha ehm, fatto uno studio quasi ossessivo sulle parole di Synthia. cioè ha preso i testi dei primi quattro album dei King Crimson li ha analizzati parola per parola da un punto di vista... Esoterico, da un punto di vista astrologico da un punto di vista alchemico da un punto di vista dei tarocchi, da un punto di vista delle filosofie da un punto di vista della psicologia junguiana. cioè mettiamoci tutto quello che possiamo prendere in considerazione ha analizzato parola per parola questo testo questi testi di Sinfield ed è arrivato alla conclusione che King Crimson è Federico II allora Pete Sinfield che non aveva mai pensato a Federico II ha scritto, l'ho letto, dice, io non so, probabilmente questo John Green è entrato talmente dentro la mia anima che ha scoperto delle cose che io non sapevo. Cioè, cosa ha fatto eh, Pete Ha preso questo malloppo, questo blog che è infinito, un'infinità di rimandi esoterici da perdere la testa, un labirinto inestricabile, e l'ha messo sul suo, sul suo sito ufficiale, dicendo, beh, Forse John Green ne sa più di me, <ride> sui King Crimson, di quanto, io, di quanto Crimson. ne sappia io. È incredibile. E poi c'è un'ultima eh, lettura del nome King Crimson, che è quella che mi sono fatta io, cioè la storia che mi sono inventata io. Perché se John Green si è inventato la sua storia, io sono da meno da John Green. No, dire. perché deve essere meno da John Green? Allora io penso che... Ehm, in in relazione a a questa figura dell'osservatore e in relazione anche al fatto che ehm, Fripp e Sinfield sono molto dentro la cultura esoterica e dentro le filosofie orientali io che sono molto appassionato e studioso di di filosofie orientali molto, ma in realtà sono soltanto un un pivello eh, sono all'asilo di questi studi però c'è una figura, la figura dell'osservatore, che si chiama Purusha in, in alcune filosofie indiane, da cui ad esempio lo yoga classico, la filosofia di cui si parla si chiama Samkhya, eh, in cui c'è questa suddivisione del mondo, questa visione del mondo duale. E questa visione del mondo duale è una visione del mondo che è presente ovunque e sempre nei King sia quando c'è Pittsinfield, sia quando Pitt Sinfield abbandonerà. C'è cioè questa visione che è la visione alchemica di queste due forze la forza lunare e la forza solare il principio attivo, il principio passivo il principio mascolino, il principio femminino puoi far vedere c'è tutta una serie di immagini alchemiche su questi anni eh? ehm, C'è cioè questa visione duale del mondo, dell'universo eccole qua i no, ce ne sono anche altri, ma questo lo vediamo dopo è Eh sì, il Tritone. No, questo non va avanti ancora. Va avanti, va avanti, tanto uguale. Va avanti, questo lo vediamo dopo, questo lo vediamo dopo. E vediamo dopo. anche questo. Eccolo qua, il sole e la luna. che poi, voglio dire, sì, cioè, non è che si scopre, no? L'acqua calda e questa qua. Cioè questa visione. Eh, duale di questi due principi Purush e Prakriti, per esempio nel Samkhya, questa filosofia indiana eh, prevede la figura del, dell'osservatore, cioè di colui o di quella entità diciamo così, di quel principio primo che semplicemente osserva ciò che la manifestazione gli ruota intorno no? è il perno, è il mozzo su cui ruota no? la manifestazione la manifestazione che in termini indiani in termini della filosofia indiana viene chiamata maya la grande illusione, la grande incantatrice. E sono tutti riferimenti che da un punto di vista dell'alchimia occidentale, e quindi dal medioevo un po', che dell'alchimia eh, tantrica, ad esempio, indiana, fanno riferimento a queste due forze, alla forza del sole e alla forza della luna, che, che simboleggiano ovviamente questa polarità, questa dualità che governa ogni azione, che governa ogni attimo della manifestazione stessa e quindi potrebbe essere che King Crimson che è l'osservatore di di ciò che si manifesta davanti così come il signore delle mosche osserva semplicemente questi bambini che si uccidono nell'isola così come l'osservatore osserva ciò che gli uomini stanno facendo nel mondo potrebbe essere una possibile questa è la mia interpretazione del del nome e del termine King Tutti questi elementi che si ritrovano nei testi di Sinfield si ritrovano quasi come un gioco di specchi nella musica che Fripp mette, e non solo Fripp, addosso a questi questi testi. È vero che dal secondo album in poi, da In The Wake of Poseidon, Fripp sarà l'unico compositore da un punto di vista della scrittura musicale di tutti i futuri. E le future canzoni di King King, ma nel primo album, che è appunto questo il Deporter di King King, il lavoro è un lavoro più collettivo, fatto eh, da Freak McDon- McDonald, Lake, Gilles e Sinfield, e in realtà ci sono due canzoni, I Talk to the Wind e l'ultima, che è The Porto di King King, che sono invece canzoni scritte da McDonald, che porta in dotazione eh, dalla, dal primo nucleo dei King Kingston le porta in dotazione dell'album. Quindi sono canzoni in realtà non di Fripp, Proprio McDonald's avrà un diverbio come tanti altri avranno uno scontro, un diverbio, una visione diversa rispetto a Robert Fripp. E già da, da, alla fine di questo primo album, McDonald lascia la band. McDonald's era un genio, o perlomeno in questo album esprime delle, delle vette notevoli, insomma, I Talk to the Wind e anche The Corte of the King che sono brani bellissimi, tra i più belli della, dell'album intero. Dopo un po' si perde. Eh, come dicevo prima, forse la, la grande caratteristica, eh, il grande magnetismo di Fripper è stato quello proprio di, poter, di riuscire a, a far tirare fuori dai musicisti che lo ha, con cui si è circondato delle, delle più grandi qualità. In qualche modo... Anche McDonald riesce accanto a Flip a, a portare a compimento delle, delle canzoni straordinarie che poi in qualche modo non riuscirà più. Eh, la canzone con cui si apre il disco è appunto 21st Century Inside Man. Sì. Una canzone che diversamente da, da, dagli altri testi, Sinfield ha una visione molto politica. Cioè una canzone diciamo politica in senso più ampio del termine, cioè non, non parla Munchaide, parla di, della figlia della luna, parla delle fate, parla di un mondo fatato, di un mondo magico, mentre questa 21st century Stizioid Man è un attacco duro, un attacco testuale tremendo e un attacco musicale altrettanto tremendo. Io penso che non ci sia album desorbio che parte con una canzone così forte, cioè penso che sia la canzone di partenza per un gruppo, per un artista unica. Cioè, i, i, I dischi d'esordio così importanti ce ne sono stati tanti altri, c'è cioè, Zappa, ci sono i Docks, c'è il primo dei Primoz Doid, cioè, album d'esordio straordinario ci sono, ma che partono con la canzone più potente non ci sono. Cioè, anche il primo dei Docks non parte con The End, non parte con... My, my fire. Eh. questa parte di impatto cioè i King Crimson hanno una consapevolezza fritte e sinfie hanno una consapevolezza della loro forza della loro potenza che è straordinaria e sbattono davanti al mondo un brano che segna un solco nella storia della musica. il brano 69 eh, sì la, la pubblicazione del disco è il 10 ottobre del 69 ma loro allora lo stavano suonando già dai primi mesi del 69 si è visto del 5 luglio hanno iniziato il concerto da con questa canzone cioè, non è che ci sono arrivati in fondo cioè, hanno una sicurezza ed una forza quasi sfrontata la canzone parla di un mondo futuro siamo nel 69 Sinfield ha come una sorta di visione lontana cioè, è vero che Sinfield è un hippie Sinfil viene dal mondo hippie ha fatto il giro dell'Europa in autostop è stato in Marocco è stato in Svezia ha girato in lungo e largo l'Europa in autostop cioè viene, viene dal mondo della cultura hippie della controcultura hippie chiamiamola un po' come vogliamo però non so se per i suoi studi esoterici non so per la sua visione interna ma ha una visione di un mondo che sta per finire il 69 chiude la, dec- la decada de- 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 del grande sogno del rock No? il rock e la musica come il momento di libertà, Woodstock, pace, amore, musica, insomma, il grande sogno, la grande utopia del rock in qualche modo si sta infrangendo. E Cintia è consapevole, sa che quel mondo, anche, anche se è il suo mondo, in qualche modo è un mondo che che sta scomparendo e proietta la sua visione al, al secolo successivo, al nostro, a quello che stiamo vivendo noi, al no? XXI secolo, un mondo distopico, un mondo governato da, da una dittatura consumistica, da una dittatura eh, della mente, da, um, da gerarchie militari che impongono un pensiero unico. È, è ovvio che Orwell nel eh, 1984... Eh, è stato pane per Sinfield, no? questo mondo futuro, che non, so, che non so se è presente oggi, ma insomma se ne potrebbe fare una, una lettura anche contemporanea. C'è eh, Orwell nel 1984 nel testo di Sinfield, eh, c'è questo mondo appunto governato da... Um, anche da uomini meccanici in cui si muove questo uomo che ha ormai perso completamente la sua, la sua natura più intima, ha perso il suo equilibrio ed è diventato uno schizzato, uno è uno schizzone. Vive un'eterna angoscia, un'eterna, un'eterna paura, un terrore ancestrale, come è il disegno che il giovane ragazzo ha riportato in copertina. È un urlo. Di disperazione di un'intera generazione e di un intero mondo che si sta avviando verso eh, essere completamente assorbita, essere completamente messa sotto i ranghi, essere messa eh, in riga da un'entità eh, militare, da un'entità sociale. Ma. Un po' il tema è quello del 1984. C'è dentro ovviamente l'urlo di Ginsberg in questa copertina, in 21st century, excitement, Sinfield è molto vicino alla cultura beat, Lullo di Ginsberg, eh, Kerouac, eh, tutto il movimento della beat generation anche lì ha tinto molto e, insomma disegna questo, questo mondo, rompe gli schemi di un'utopia uh, rock che si stava di suo punto prima infrangendo, um, c'è stato il terribile acidio eh, di Charles Manson c'è stato la morte eh, insomma, anche questi ricorrono spesso nelle narrative del rock no? la morte del giovane ragazzo al concetto degli Stones da parte degli Hells Angels la morte di Brian Jones insomma l'utopia, il sogno sta, si sta trasformando in un incubo Sinfield coglie questo aspetto e scrive questa canzone che adesso proviamo ad ascoltare, cioè, dobbiamo fare un piccolo gioco Siamo... di
0: <ride>
1: sì, non ho trovato un file del, del brano quindi l'ho, l'ho riportato come file audio metti la copertina perché non ah, parte che andiamo a riferire. Sì. 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 perché penso che l'abbiamo ascoltato più di una volta diciamo qualche milione di volte quindi lo conosciamo bene però insomma mi sembrava doveroso spendere due parole su questo brano che è un po' il brano simbolo in modo dell'intera produzione di King Crimson vorrei leggervi due cose mh, che ha detto Cliff sui King Crimson la prima è che eh, il disegno è... La figura interna dell'album che rappresenta questa luna sorridente con questi denti aguzzi e con queste mani che formano delle mudra. Le mudra sono degli aspetti simbolici che che provengono dal mondo dello dello yoga, la om, queste queste figure che vengono fatte. Dice Robert Pitt, se voi eh, coprite la il volto della luna e guardate soltanto gli occhi vi accorgerete che in realtà ah, sono occhi sì. molto malinconici. Eh, allora, sì. Molto, molto malinconici. E poi volevo leggere due cose che sono abbastanza interessanti eh, su da Robert Freep. Eh, la prima, Fripp dice, la musica è un linguaggio con cui esprimere la lotta che rappresenta l'essere umano. Dunque, la musica dei King Kings altro non è che la colonna sonora di questa lotta eterna che l'uomo intraprende con se stesso, verso i propri demoni, verso le proprie ombre, verso le proprie, il proprio mondo dell'inconscio, verso questo gioco, questa dualità tra ciò che è, è alla luce e ciò che rimane in ombra: il sole, la luna, questo gioco alchemico di cui si diceva prima. E quindi, la musica rappresenta questa lotta eterna. Uno dei testi più importanti della tradizione indiana, ritorno sulla tradizione indiana perché è un po' un tema che mi appassiona molto, è la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è il canto del beato, dove si racconta la storia di una battaglia eh, fratricida fra due famiglie su un campo di battaglia che si chiama Kurukshetra, che è la simbologia in realtà di, di ciò che è il, il campo di battaglia in realtà siamo noi, e poi. Ehm, dice i King Crimson sono una via per fare qualcosa e sono stati il primo gruppo ad articolare deliberatamente la possibilità di usare la testa nel rock and roll. Questa è una frase che anche questa è diventata famosa, molto citata quando si parla dei King Crimson, cioè di questa idea di una musica cerebrale, cioè di non una musica che fino allora, o in qualche modo non è solo flip, non è solo i King Crimson, ci sono stati e c'erano anche in quegli anni ovviamente altri grandi musicisti, altri grandi gruppi, altri grandi personaggi che eh, usavano il rock non per, per ballare, non per far muovere diciamo eh, no, i sentimenti più viscerali o, 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 o le emozioni più sensuali e sessuali insomma il rock alla fine è sesso è molto sesso Fritz no, subito dall'inizio dice no la mia musica è una musica Parto dal cuore, ma per arrivare alla testa. E appunto su questo elemento della musica cerebrale dei King Kings, poi molti critici hanno, appunto, hanno, hanno criticato anche il suono dei King Kings, che per taluni è stato un po' troppo freddo, o via via si è trasformato in una musica troppo cerebrale e poco istintiva, poco istintuale, poco emozionale. Posso sì. Sì. dire una cosa questa copertina super famosa, noi siamo sempre abituati a vedere la parte eh, cent- centrale, sì, la parte davanti, la linea, da quella che te ci hai stampato sulla maglietta. Sì, certo. In realtà andrebbe, se- andrebbe sempre vista aperta, perché sì. la cosa fondamentale di questa copertina è proprio quell'orecchio. L'orecchio, sì, sì. è, l'ore- è questo orecchio che si espande nello spazio e, e sembra sì, che cerchi di sentire qualche cosa di lontano il suono primordiale che è una specie è di pezzo della musica progressiva quindi è una copertina che è, è veramente andrebbe vista sempre completa non solamente la parte sì, iniziale sì, 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 un è, un, è un, un po' il terzo eh. non va bene non va bene. non <ride> va <ride> eh, no no un punto no 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 Band, no una band in quegli anni no no e invece del terzo occhio c'era cioè la band del terzo orecchio, no? Come, appunto di un orecchio che potesse captare eh, certo. il suono, i primi geni il suono primordiale, sì, sì. No? un po' questo che io ritorno alla tradizione indiana, perché insomma non so perché, ma insomma casco sempre lì, però nella tradizione indiana, nella tradizione tantrica indiana, la nascita dell'universo è attraverso un urlo, è attraverso un suono, una vibrazione, che è l'om, no? Questo famoso fonema che dà vita all'intera manifestazione è un po' l'orecchio di questa copertina l'orecchio dei King-Queen King, di molti gruppi di quegli anni no? che espandevano la coscienza attraverso le droghe Frick non ha mai usato anzi è stato in an- l'antitesi della, di, questa, di questo mondo del rock dedito alle droghe per espandere la coscienza non aveva bisogno probabilmente di droghe per espandere la coscienza cioè, molti avevano aperto la loro mente alla ricerca di un suono primitivo, no? di questo suono primitivo. E il secondo album vede l'uscita di McDonald, si diceva prima, entra un, un, un nuovo musicista ai sax, ai fiati, Mel Collins e più lui interessante Greg Lake è già in, è già in partenza <ride> è già in partenza Greg Lake Fripp gli chiede di rimanere per, in, per cantare semplicemente le canzoni del, del disco non suona il basso al basso torna il vecchio fratello Gris che, che lo recupera però è Fripp e nella formazione che ovviamente qui non si legge niente è scritto argentato su storio <ride> oltre a, a questi musicisti abbiamo l'apparizione di un nuovo cantante che si chiama Gordon Haskell che canterà una sola canzone che la, la canzone che poi adesso andremo ad ascoltare e che poi sarà il, il cantante nel, nell'album che viene dopo quando Greg Lake definitivamente lascia i King Crimson e va a fondare gli Emerson e i La copertina, nuovamente, le copertine sono importanti, e rappresentavano per noi che compravamo i dischi l'unica veramente porta d'ingresso al mondo visionario, al mondo immaginifico, diciamo così, della musica, è questa copertina che vediamo sullo schermo. Che è ed è un quadro di ehm, un artista olandese che si chiama Tom, eh, Tom de Jong chi è Tom de Jong? Tom, de, Tom mi sembra che sia il nome vediamo perché non volevo andare a vedere lo scritto da qualche parte Tammo de Jong Tammo de Jong Tammo de Jong viene conosciuto da Pete Sinclair attraverso mm, Mark Bonan allora Mark Bonan noi l'abbiamo, noi, insomma, in molti l'hanno scoperto e conosciuto con i T-Rex nella, nella seconda fase, diciamo così, della sua, della sua carriera, quando dà via il Glam, il precursore del Glam, eh, anticipa Bowie, eh, il nostro amato Bowie di, di qualche tempo, perché questa rivalità con Bowie, insomma, l'abbiamo già raccontato in un'altra volta, ma nella, all'inizio delle... Delle sue movenze nell'ambito della musica eh, inglese con i, i Tyrannosaurus Rex. Con i Rex" eh, Mark Bona si muove in un ambito folk esoterico, legato appunto ai temi dell'esoterismo, ai temi mh, di una magia legata alla natura, no? che sono un po' temi che poi si diciamo, un po' così, nella new age eh, di qualche decennio, di qualche anno dopo e qui Sintel che eh, è amico di Mark Bolan eh, durante insomma, uno dei loro incontri vi eh, parla di questo Tambo De Young, che è ehm, sì un, un artista un pittore ma è famoso diciamo nella cerchia degli artisti alternativi della Londra Underground di, que- di quegli anni perché è, mm, è a capo diciamo così, di una confraternita che si chiamano i monaci verdi una confraternita di eh, derivazione teosofica alchemica teosofica eh, Fripp ovviamente no scusate sintendo ovviamente interessato eh, alla teosofia e all'alchimia conosce da mu vede questo quadro eh, che rappresenta i dodici archetipi e, e, e gli chiede se può utilizzarlo per la copertina del secondo disco dei King Crimes. Il secondo disco dei King Crimes si intitola In the Wake of Poseidon, sulla scia di Poseidon. Poseidone è, è il dio del mare, il dio delle acque, il dio del, è il fratello maggiore di Giove, di Zeus, nella mitologia antica greca e quando viene suddiviso il piano della realtà, quando viene suddiviso il mondo, a Giove e a Zeus vanno i cieli a Ade vanno gli inferi e a Poseidone vanno i mari e quindi è un dio che fa da collante è una forza, un'entità, una potenza che fa da collante, di equilibrio fra il cielo e la terra e che manifesta tutta la sua forza e tutta la sua potenza attraverso l'elemento ovviamente della fluidità della mutazione, di ciò che Può rappresentare, può rappresentare gli altri ma la fermi un attimo questa qui è già andata stai ah, lì non mi segue s- s- ferma, ferma non so se vada da seguire fermi fermi no è, è andato da solo C- e- che dicevo e- e- e Poseidone è il, il dio dei mari è appunto questo, questo elemento di collante fra il cielo e la terra. Nella idea di Sinfield, i primi quattro album dei, dei King Crimson rappresentano una, una tetralogia, ovvero ogni album rappresenta un elemento, uno degli elementi della, della fisica e della, fisica, della filosofia antica arcaica, appunto, l'elemento terra, l'elemento acqua, l'elemento fuoco e l'elemento aria elementi che stanno a rappresentare nuovamente delle forze, dei principi, un insieme di leggi che in qualche modo governano e si manifestano nel piano della realtà. Poseidon, e quindi tutto l'album in qualche modo, ha a che fare con l'elemento acqua. Come nel primo album, in Decorto di Kingston King, la prima facciata di questo disco rappresenta una struttura un po' simile un primo brano che ha un, un urlo, un furore metallico una, una forza quasi heavy metal si era sentito nella no? chitarra così distorta, la voce distorta di Greg Lake cioè, questo urlo eh, questo furore eh, così sfrontato a questo, spunt, eh, a questo furore così sfrontato segue eh, eh, una ballata dolcissima che hai torto del mondo lo stesso si ripete in questo secondo album come se volessero eh, ripetere non un cliché ma un modo di dire nuovamente stiamo lavorando con le due forze il furore e eh, la ballata la dolcezza il caos e l'ordine c'è questa idea di di Robert Fripp di eh, poter ordinare l'ordine, il disordine e il caos la sintesi perfetta fra le due forze la forza Positiva la forza negativa, il caos e l'ordine. E Fripp, come tutti gli alchimisti, cerca una sintesi, un matrimonio, una fusione. Yoga significa unire. L'unione di queste due forze dà vita ad una terza forza. Che Gurges, e dopo vediamo chi è Gurges, chiama la forza della conciliazione: che dà vita alla Trinità, no? la forza maschile maschile, la forza femminile positiva, negativa, umida secca, è una forza che unisce questi due e che porta nuovamente all'unità, il trino, l'unità nella trinità, che è il cammino della, della... Allora, dicevo che eh, segue un po' in, eh, la stesura di questi, del primo album con una, una prima canzone molto eh, forte, di grande impatto, ed una seconda mm, canzone che è una bandata. In questo disco, dicevo, trip, non ci, non ci sono più musicisti che accompagnano nella stesura delle canzoni Flip Flip sarà Doran poi l'unico compositore delle musiche dei King Crimson forse più avanti mi sembra forse c'è una canzone con, con Baton forse però insomma diciamo è, è Robert Flip diventa King Crimson a tutti gli effetti i testi no no i testi sono sempre di synth i primi quattro dischi sono dei più la canzone che voglio farvi ascoltare ora è Cadence and Cascade, che è una ballata molto bella. Ed è la storia, scritta da Sinkel, di due donne, Cadence and Cascade, che si mettono al servizio completo di un uomo che si chiama Jade, Jada. Allora, molti hanno letto in questa, in questa canzone una sorta di di ricordo, di richiamo a a ciò che avveniva in molti gruppi rock dell'epoca, che erano seguiti da da fans al femminile, le le famose gruppi che si donavano eh, sessualmente con amore libero ai cantanti, ai chitarristi, insomma alle rockstar, diciamo così. Cosa che peraltro anche i King Crimson non disdegnavano, perlomeno, gli altri King Crimson e forse non Robert il Fripp. Questa sarà un, anche una delle cause dei tanti dissapori e all'interno della band. Fripp da sempre, da subito, è, è, non dico è mezzo prete, ma <ride> insomma, è, molto, è disciplina, è, è, è ritiro meditativo, è ascesi. D'altra parte è il sesto droga e rock and roll. No? Insomma, questa, che, è, che sono le due forze che muovono i King Kings e che lui cercava in qualche modo di, di, di credeva di poter controllare e in certi momenti ha controllato e hanno dato vita a suoni e album straordinari. In realtà tutti i primi album dei, dei King King sono veramente dischi di grande valore. Eh, Cadence in Cascade, eh, appunto, molti l'hanno letta come una canzone legata a questo mondo delle gruppi. Però è abbastanza... Eh, come dire è una lettura forse superficiale conoscendo Sinfield cioè conoscendo tutti i suoi riferimenti simbolici conoscendo tutti i suoi riferimenti esoterici conoscendo tu il suo voler giocare in maniera ermetica con le parole, con i simboli voler nascondere <coughs> dietro una facciata un qualcosa che sta nell'ombra è più probabile che cadence e cascade siano in realtà, eh, sempre in, in termini legati a, alle acque, due nomi delle due potenze, delle due, due forze che abbiamo considerato finora. Cadence, la cadenza, da un senso di ritmo, da un senso di ordine, no? da un senso di qualcosa di prestabilito. Cascade, la cascata da un senso impetuoso di qualcosa che esce fuori dagli argini, che esce fuori da qualcosa di definito. Quindi nuovamente siamo, sono due nomi, non di ragazze, anche perché chiamare dei ragazze è una cascata, è una cadenza, insomma, ma è che si fumava tanto e si beveva tanto, però... Eh, sono due nomi allegorici e simbolici per rappresentare queste due forze. Le due forze che governano il mondo e che governano l'uomo. L'uomo si chiama Jade. Cazzo. un uomo che si chiama Giada che significa? la Giada è eh, una pietra verde il verde è un colo- ha un, è un, un simbolismo particolare in certe culture antiche il, il verde ha un, è un colore fortemente spirituale, non è il solo colore spirituale, ovviamente tutti i colori hanno una valenza spirituale, ma in molte culture ha, un, ha una valenza spirituale, Tammo de Jong i monaci di Tammo de Jong si chiamano i Green Monarch Monks, come si dice? Monks, no, In monaci Verdi. C'è un film molto bello, peraltro, di... Il raggio verde, Enrico, di... Romer. Enrico Romer, dove si dice, eh, dove si racconta appunto che nel momento di trapasso fra il giorno e la notte al tramonto, quando il sole tramonta sulla linea dell'orizzonte e quindi quando, quando il tempo si ferma quando il mondo si ferma non è più giorno, né ancora notte un raggio di sole come un arcobaleno unisce il cielo e la terra 84 la giada è, è una pietra di colore verde ha questo valore simbolico in alcune tradizioni viene messo una pietra di giada in, in bocca al defunto al morto, alla morte eh, considerando credendo che questa pietra verde possa eh, non far decomporre il corpo e quindi creare un senso di eternità, e di un, qualcosa che vive oltre la morte. Un po' come eh, le ossa per molte tradizioni. Nella nostra tradizione, no- nel nostro corpo, l'unica parte del nostro corpo che è sacra è un osso, perché l'osso trascende il tempo. Fra cento, fra mille anni, l'osso è ancora lì, quindi è eterno e anche bianco, quindi anche un senso di, di purezza. Jade è un nome femminile, la, la giada è una pietra che viene messa in relazione con le secrezioni vaginali, con gli umori vaginali, quindi con gli umori, con le acque delle donne, quindi anche una valenza sensuale molto forte, sessuale molto forte. E quindi chiamare un uomo jade significa che questo uomo che è eh, all'interno di queste due forze, cadence in cascade, ordine e disordine, maschile, femminile, eccetera, eccetera, mettete quello che volete, ombra eh, e luce, giorno e notte, ha raggiunto la sua unità, cioè è l'uomo unito, è l'uomo reale, è l'uomo che ha ha trovato in qualche modo la completezza della sua parte oscura, quella che Jung chiama anima. Jung nelle sue nei suoi studi sulla, sulla psiche umana e sugli archetipi dell'inconscio anche umano, dell'inconscio collettivo, dice se, che l'uomo è alla ricerca della sua parte femminile, che chiama anima, e la donna è alla ricerca della sua parte complementare maschile, che chiama animus. Quindi sembra che questo uomo, Giada, questo nome che ha forti riferimenti femminili, sia probabilmente mm. l'uomo che ha raggiunto questa, questa unione, l'unione mistica alla, alla piutezza questa compiutezza, questo matrimonio mistico dell'archivio. tanto vero che nel testo, ora non ce l'ho sotto gli occhi ma. Eh, eh, si come... legge, no, io poi lì bello. non si legge poi dall'inglese non saprei sì. tradurlo il nel, ehm, nel testo c'è un passaggio in cui dice che a un certo punto, quando l'ultimo velo cade eh, l'uomo si. Eh, allora non mi ricordo le parole precise oh, oh. l'uomo si. Mm. Jade, insomma, questo, questo, questa figura si presenta per quello che è re, realmente un uomo. Allora, la canzone è, can- è cantata da Gordon Askel e ora ce la aspettiamo. la facciamo con.
0: Comunque si sembra una canzone, eh?
1: Se tu. Ti... <ride> <ride> Sì, che dura. 18 puntate, questo è cosa succede.
0: Sì, sì, si parte parte. è mancato tutto l'altro. Squirt.
1: cosa sulla, sulla copertina di, del disco tamo de Young eh, raffigura i dodici mm, archetici, diciamo così, i dodici voti dell'umanità, ma no? c'è eh, l'arlecchino, l'aggiungare, c'è il guerriero, c'è questa sorta di barco, eh, ci sono, c'è il saggio, c'è il filosofo, ci sono tre momenti. Sono anche le donne. Le donne, ovviamente, i tre momenti anche delle fasi della vita, delle fasi lunari, no? La fanciulla, l'anziano, lo schiavo. E in questo album, che, c'è una canzone, un'altra canzone che voglio farvi ascoltare, questa volta abbiamo anche il video, che è um, The Devil's Triangle. Sì.
0: Sì, mette un
1: attimo triangle un attimo in pausa ed è la canzone eh, che vi dicevo prima quando siamo, vi ho accolto diciamo così con questa opera sinfonica di Holst eh, questa è la trasposizione che fanno che fa Fritte che fanno i King Crimson eh, di, questa, di questa opera Marte Marx appunto da questa opere che si chiama I pianeti. Eh, ehm, questo compositore inglese del primi del novecento, Holst, oltre ad essere un compositore appunto eh, di musica sinfonica, è nuovamente anche lui un, eh, un, un cultore dell'esoterismo, è un teosofo e un astrologo. E quindi l'interesse che ha Fripp per Sinfield, in questo caso è Fripp, perché non, ci sono, non c'è testo, è una canzone, sono un pezzo strumentale, nei confronti di questo Holst è sì da un punto di vista mu- musicale, che rifa- rifacevano in maniera furente nei loro concerti questo brano e lo ripropongono anche in questo album, ma è anche una, un interesse appunto di carattere mistico, esoterico, chiamatelo alchemico, chiamatelo un po' come ti Questa opera, I Pianeti è un'opera che... Pi- che cerca di, 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 di riportare in musica il pensiero teosofico sul mondo. Allora, dopo vediamo se riusciamo a parlare anche un po' di teo, della teosofia, che ce la facciamo. Intanto ascoltiamo il brano e vediamo il video. E poi c'è una curiosità su questo, mm-hmm. su questo brano da un punto di vista musicale che mm-hmm. dovrei sottolineare. Alza un pochino se ci si spu- fa, ma non... Yeah. non... Okay. È una marcia, un volevo, è una, una marcia militare. piena di tissuola e dopo vediamo di dicevo prima è eh, una rilettura di questo di quest'opera la prima è che il brano è composto come, una, come un collage, sono frammenti, pezzi di, di suoni e, 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 di, e di musiche che vengono riassemblati con questa tecnica del collage, che Fripp eh, riprende dai suoi amati Beatles Fripp ha un amore viscerale per i Beatles i Beatles sono stati coloro che attraverso Yoko Ono e quindi attraverso il movimento Fluxus hanno fatto proprio la lezione di un maestro come John Cage che usava <coughs> frammenti di nastri, di rumore, eccetera e, e il collage come esposizione sonora Flip riprende questa, questa tecnica e compone questa, questa, questa mini suite Secondo elemento che mh, vale la pena sottolineare, oltre alla, alla drammaticità del pezzo, no? di questo pezzo che presenta appunto una sorta di, di guerra, nuovamente siamo in una lotta tra eh, un esercito che aspetta probabilmente il nemico e poi c'è questo grande scontro e poi alla fine c'è questo finale con questo vento gelido e freddo e questo ticchettio, no? questo metronomo che batte il tempo, no? conclusione del pezzo c'è un altro elemento interessante che probabilmente avrete colto che è quello di, del suono del pianoforte di Kate Teeper in questo album appare come ospite un jazzista un musicista che viene dalla, dalla scena del, dell'avanguardia del free jazz inglese che è Kate Piper, che poi sarà presente anche nell'album in maniera ancora più dominante e anche con altri musicisti sempre provenienti dalla scena free inglese, che ha questo modo di suonare in maniera molto nervosa, picchiettando sui tasti, no? che dà questo senso forte e drammatico. Se qualcuno se lo ricorda, ma probabilmente no, ma insomma lo cito, mi autocito, <ride> quando abbiamo fatto la serata su David Bowie, ehm, parlando di un album come Aladdin Sane e di un pianista che entra all'interno della band di David Bowie, che è Mike Garzone, eh, si disse in quel... In quel per serata, appunto, di quanto Bowie avesse ascoltato i dischi dei King Kings e cioè quanto avesse ascoltato questo suono gezzato, eh, così frenetico, così eh, anche dissonante di King tipo e il termine dissonanza è il terzo elemento di questa composizione The, the Devil's triangle. Triangle. triangle triangle ah ragazzi
0: come the old triangle eh, triangle.
1: eh sì, è vero eh, fa riferimento al... Um, il Triangolo del Diavolo fa riferimento al Triangolo delle Bermuda, no? È un nome con cui si, si, fa, eh, si chiama questo, questo spazio, diciamo, lo Pacifico, insomma lo conosciamo tutto, questa, questa storia, questa leggenda All'è. legata, eh? All'è. All'è. Ah, non è non è eh. Però questo riferimento al Diavolo, nuovamente, ha a che fare con questo suono discordante, questo suono così, ehm, quasi, come dire, cioè questa composizione usa questo, questa dissonanza che viene chiamata il tritono, che in, nell'epoca medievale veniva chiamato il suono del diavolo, il diavolo simbologico. Il tritono, che è Triton, Tritone è il figlio di Poseidone. È quello che nella scultura del Bernini a Roma suona Sofia della conchiglia, è il figlio di Poseidone, insomma tutta la leggenda, che tritone, tritone, eh, insomma anche lì c'è questo suono, questo gioco su, su, sulle, sulle parole, è eh, eh, come dice la parola, un, sono tre toni fra una nota e l'altra, ora io non è che voglio entrare nel tecnicismo, anche perché non sono musicista, non potrei entrare nel tecnicismo, però il tritono sono tre toni, fra una nota e l'altra, che provoca una discordanza, una, una, dissonanza, una dissonanza. Ora, nel, nel Medioevo eh, non si poteva come dire, dare forza e adito ad una dissonanza quando il suono doveva rappresentare un inno a Dio o doveva essere la voce di Dio. Quindi questa dissonanza era stata bandita, era stata eh, messa fuori legge, diciamo così, dal tempo ed era stata sopredominata il, um, il suono diabolico, no? Questo, questa dissonanza, e quindi Fritton un, un po' ci gioca da un punto di vista, eccolo qua, un po' ci, ci gioca da un punto di vista, um, c'è anche una sottile ironia in A King Things, che stasera non cogliamo perché il taglio cui l'ho dato, però se avete visto la copertina del primo disco, Gillets, Gillets cioè <coughs> Robert Fripp, con quella faccetta lì, sembra più che una rock star, più che mirare a Mick Jagger o a Jim Morrison, mira a Furio, lì, del, di Magda, di, di, di Verdone. <ride> C'è un'ironia molto, molto eh sì, british, diciamo, così in, così e, così. E, e ci giocano è un po'. È, è
0: ancora uguale
1: a quello lì. Allora, il tempo vo- scorre veloce... Lizard è il terzo album, sempre dell'epoca e della tetralogia sinfieldiana, chiamiamolo così. La copertina, eh, che è questa, viene mm, richiesta specificatamente da Sinfield ad una ragazza che aveva giovanissima, 19 anni, eh, chiedendogli appunto di rappresentare in ogni miniatura una delle canzoni che sono presenti nel questo è Circus e poi ci sono i King Crimson che appaiono in questa, nella lettera N, c'è cioè l'Orzetto che riguarda da Lontano. Ci sono i Beatles, insomma, ci sono tutti i eh, Rupert, ci sono tutta una, una serie di riferimenti alle canzoni che sono all'interno dell'album di King King. Per la prima volta, non so se avete notato, ma nei primi due dischi non c'è scritto niente né King Crimson né il titolo dell'album, nel terzo album. King Crimson è scritto a caratteri cubitali, come una miniatura eh, mm-hmm. no, medievale, questi ceselli, insomma. Come?
0: Il tipo,
1: tipo? Esatto, non è una parola essere. No? Però, però poteva sembrare. C'è la buca dei piccoli. <laughs> Nuovamente la formazione cambia. Entrano, come dicevo prima, musicisti dell'area del Free jazz inglese che hanno collaborato con Kate Tipper e danno una, una sfumatura ancora più eh, avanguardistica, diciamo all'album. Lizard è un album che ha, ha, ha vissuto delle critiche alterne, insomma, un disco che alcuni critici, alcuni studiosi piace, altri, insomma, viene abbastanza criticato è probabilmente un disco un po' transitorio un disco, un disco di passaggio all'interno della band si incominciano cioè all'interno non tanto della band perché come dicevo prima lì, i musicisti girano come delle troppe, ma all'interno della coppia Sinfield Fripp, inizia a crearsi una frattura Sinfield, eh, a Sinfield non piace più tanto l'indirizzo dove sta portando i King Kings sono Fripp, a Fripp probabilmente questa um, presenza così, così forte di Sinfield comincia a essere, essere un po' pesante, comincia a essere un po' pesante. Pete Sinfield non è soltanto il paroliere del King Crimson, è il produttore, insieme a Robert Fripp, dei dischi dei King Crimson, ma è anche un po' il direttore artistico del progetto King Crimson. <coughs> per la presentazione di questo disco compra una pagina intera di Melody Maker, che era la rivista all'epoca più importante di musica inglese, quindi era un po' la Bibbia, diciamo così, della cultura musicale anglosassone, e eh, per pubblicizzare l'uscita di questo album, questo Lizard, che rappresenta l'elemento fuoco nella visione alchemica di di Sinfield, eh, mette una, una poesia che si chiama Desiderata, una poesia... Che per una serie di strane combinazioni si credeva fosse di un poeta del, del 1600 poi in realtà era un poeta contemporaneo insomma gioca in realtà è una poesia che apparentemente non c'entra niente cioè per pubblicizzare un disco dei King Crimson utilizza una forma eh, molto particolare no? nuovamente insomma, rompe un po' gli schemi mette un po' fuori aste questa cosa la stessa cosa la ripeterà nell'album seguente Highlands in cui nuovamente comprerà eh, per pubblicizzare il disco una, un'altra pagina di Melody Maker un'intera pagina di Melody Maker e su uno sfondo stellato pone alcune frasi di una poesia di Gibran il, il poeta libanese che ha scritto Il, il Profeta che è uno dei, dei libri più amati diciamo così dalla generazione hippie e dalla generazione insomma, degli anni 60-70 è uno dei libri più amati uno dei, dei poeti più amati dallo stesso sintesi vediamo la poesia questo è dopo il frammento che vi riporto su album e ve lo leggo perché è molto, è molto bello mm, vi faccio ascoltare da questo da questo, da questo disco eh, da, questo, da questo da quello da questo da questo è il brano circus che È il brano mh, di apertura dell'album. Possiamo mettere un sottofondo intanto. Non parte Sì, questo brano. Ascoltiamo un pezzetto e poi ne riparliamo.
0: Sì, sì, sì. Gave me each a more sunrise and rigor, told me only I was her. Bitten with face, the east closed me in questions, built the sky for my dog.
1: Sì, è Siamo solo alla terza canzone, quindi praticamente mi siete persi soltanto il prologo. Questo è di proposito, eh? no? è diza. eh sì. È eh... Allora dicevo di questi sapori che stanno combinando sempre più fortemente il il rapporto fra i due, è un un disco questo qui molto, da un punto di vista dei testi, da un punto di vista della parte di Simple, molto ricercato nuovamente, molto ermetico, insomma ci butta veramente eh, tanto di questo suo mondo così molto particolare Eh, però inizia, cioè inizia in realtà poi anche negli altri brani dei, dei, dei dischi precedenti, c'è una sorta di citazione in qualche modo autobiografica. Insomma, Circus parla, per parte del parla anche in qualche modo di, di Sinfield. Eh, aveva da bambino una tata, aveva avuto una tata da bambino che veniva dal mondo del circo e quindi le aveva raccontato le storie fantastiche dei leoni, degli elefanti dei clown eccetera eccetera e quindi recupera in parte questo elemento della, dell'infanzia che però che sarà anche un elemento fortemente caratterizzante dell'album seguente da un punto di vista della poetica eh, di Sinfield e ne fa un racconto personale ma anche un racconto universale ovvero eh, questo variegato mondo che si muove sotto il tendone del circo come gli attori del palcoscenico sono gli attori della vita, siamo noi che ci muoviamo sul palcoscenico della della nostra vita, con ovviamente tutta una serie di maschere che ci portiamo e che ci intercambiamo, a volte siamo domatori, a volte siamo domati, a volte siamo contorsionisti, a volte siamo equilibristi o lo siamo stati, a volte siamo clown, a volte siamo la donna cannone, a volte siamo qualcos'altro. Quindi tutte queste figure che alimentano il magico mondo del circo sono nuovamente delle rappresentazioni delle, eh, rappresenta- delle allegorie de- del mondo che lo circonda e non è solo però eh, il mondo che lo circonda in senso universale ovvero l'umanità intera diciamo così ma è anche cioè quindi non è solo il microcosmo sinfield e il macrocosmo universo, ma c'è anche un, un micro macrocosmo che sta nel mezzo che sono i King Crimson da cosa si capisce che parla anche dei King Crimson in questo Circus perché la canzone Circus è scritta con la K Cioè Circus non è scritta Circus con la C ma Circus con la K la K da, da, anche da questo momento diventerà un, un po' la rappresentazione simbolica e letterale dei King Crimson no? eh, tutte le parole che utilizzeranno i King Kings dove dentro c'è la C diventa una K i project degli anni 2000 ehm, le, di Fripp con i suoi musicisti saranno project con la K no? oppure a un certo punto Fripp utilizzerà anche una, una parola eh, curiosa dicendo che a un certo punto il progetto King Kings si è fractalizzato cioè si è parcellizzato nuovamente utilizzando questa parola utilizzando la K e quindi il circo di cui stiamo parlando è anche il circo King Kings ed è una rappresentazione simbolica estremamente intelligente, estremamente sottile, eh, nel circo c'è dentro il caos e l'ordine, cioè, c'è dentro il clown che fa divertire, c'è dentro il movimento cacciarone, la banda che suona, ma c'è anche la disciplina no? dei trapezzisti, la disciplina, la forza che ci vuole per domare gli elefanti, le tigri piuttosto che non gli elefanti, quindi in qualche modo il circus di cui che rappresenta questa canzone è anche il circo dei King Crimson no? c'è un certo punto c'è il domatore che viene in cui si sottolinea alcuni aspetti alcuni studiosi o alcuni critici pensano che questo domatore in realtà sia una piccola, piccola frecciatina rivolta verso Frip no? che Frip ha questo duplice modo di, di far suonare i suoi musicisti dal vivo, live, ed era la grande forza dei King Crimson in quegli anni, anche negli anni precedenti, eh, dava all'interno di una, di una struttura una grande libertà di improvvisazione, cioè l'improvvisazione è eh, elemento eh, qualitativo e anche quantitativo all'interno delle rappresentazioni live dei King Crimson molto importante. Il, il, Ogni musicista ha la possibilità in qualche modo di tenendo ovviamente occhio al gruppo di inseguire le proprie funzioni interne allo stesso tempo in studio Fripp è molto metodico molto geometrico molto matematico molto pignolo e chiede ai suoi musicisti sempre di più ma non chiede ai suoi musicisti sempre di più in realtà chiede sempre di più a se stesso ha un'idea di una vuole raggiungere una sorta di perfezione no? questi su, questi, sì, sì, lo abbiamo ascoltato anche prima questi assoli straordinari sulla chitarra che rompono con lo schema del rock King King Crimson e Robert Fripper sono l'antitesi del rock è vero che sono un gruppo rock hanno utilizzato il movimento la, la forza, la potenza e anche l'immaginario del rock è, è l'antitesi del rock anche da un punto di vista estetico Fripper, non è Jimi Hendrix <coughs> sembra più un professore o eh, il nostro amato Furio che non un Jim Morrison o un Jimmy Henry Questa è la musica classica più che blues.
0: le radici sono quelle della musica europea non c'entra nulla con le 12 battute
1: anche gli assoli che Kick cerca di, di, di portare nelle, in queste sue lunghe eh, scorribande sono eh, a soli che si allontanano dalle 12 battute delle blues, no? cercano di coniugare la melodia con dei fraseggi, insomma, è addirittura poi negli anni seguenti, negli anni... tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, ma temporalmente mi potrei sbagliare, Frippe è... all'illuminazione su una nuova accordatura, cioè inventerà una nuova accordatura, che è un'accordatura accordatura che lui insegnerà nelle sue scuole, ma questa è una storia che non vediamo questa sera. Ehm... L'album che segue e chiude questa, quadrilog- questa tetralogia degli elementi e quindi questo rapporto con Sinfield è Islands, è questo album. La copertina è una, una foto astronomica di una costellazione di Nettuno, non so, una costellazione, insomma, così. E all'interno del dell'album, abbiamo la foto del gruppo, abbiamo nuovamente i testi e la formazione cambia nuovamente completamente. Il cantante Gordon Haskell, uh, ad Haskell non piaceva cantare le canzoni di Free, non piaceva cantare i testi di Sintel, le trovava troppo eh, cerebrali, troppo poco cantabili, insomma se ne va sbattendo la porta, mi sembra che faccia anche una, inizia una causa nei suoi diritti eh, verso frippe, insomma frippe si trova nuovamente a dover rielaborare una nuova formazione. (coughs) Eh, Entra un nuovo cantante e ehm, escono con questo disco di di chiusura, diciamo così. Quando il disco esce nei negozi, e la band inizia il tour di promozione, diciamo così, dell'album, partono per gli Stati Uniti, Pizzinfield non va con i Pink Crimson. È la prima volta che non va in tournée con i Pink Crimson, normalmente era in tournée, seguiva, faceva le luci, faceva... insomma è, Era il quinto membro effettivo della band. Per la prima volta se ne distacca, è, ha, ha bisogno in qualche modo di ritirarsi, sente il bisogno di abbandonare il mondo del, della musica, il, music, il business, questo questo grande circo che aveva, di, cui avevo, di cui aveva parlato anche nell'album, nell'album precedente e eh, ha di rit- sente il bisogno di in qualche modo di ritirarsi su un'isola no? c'è cioè, questa idea di ritirarsi su un'isola la canzone che andiamo ad ascoltare vediamo ci c'è il video è Formentera Ledi è una registrazione dal vivo perché non ho trovato una Mettela pure eh. lanciare l'album precedente, anche questo aveva comprato una pagina di Mere di Mere, pubblicizzando l'album e pubblicando sulla pagina soltanto una, una poesia. Questa volta è un frammento di una poesia di Gibran, come dicevo prima che è da un, un libro di Gibran che si chiama Sabbia e sfuma. e la frase che riporta Sinfield per pubblicizzare il disco è questo, un folle non è un musicista inferiore a te o a me solo che lo strumento che suona è un po' scortato. E con questo praticamente pubblicizza il disco. C'è questa idea che viene anche dal mondo dei tarocchi, per esempio, no? la figura del matto, del folle, di... ciò che è folle agli occhi degli uomini è beato e creato agli occhi di Dio, e ciò che è beato agli occhi degli uomini è folle agli occhi di Dio. Eccolo qua. Mm-hmm. Allora, ascoltiamo un pochettino delle informi in terra, delle informi neri. live finalmente un video appena creata, sono già portati alle estreme conseguenze. C'è questo distacco fra Fripp e gli altri che continuano a vivere, eh, giustamente dal loro punto di vista, la vita rock, no? sesso, droga rock e roll, ma hanno una visione che è la più lontana che quella che ha Fripp. Fripp idea della disciplina, questa idea quasi monastica, diciamo, eh, si sente come se dovesse portare avanti una missione in qualche modo, come se la, la musica che, che crea attraverso le sue mani eh, dovesse, dovesse portare appunto un messaggio di riconciliazione verso il mondo, no? verso questa lotta e questa guerra che si diceva all'inizio che è la funzione finale dei Kings. i Kinkins nascono perché devono in qualche modo fare la colonna sonora a questa, gua- a questa guerra interiore nell'uomo e quindi Fripp è sempre più lontano, si, si ritira sempre di più, anche da un punto di vista visivo Fripp si allontana, il, la cest- il cestone di capelli che aveva all'inizio viene tagliato, gli occhialini diventa appunto quasi un professore, si nasconde nella penombra del palco, non, non è mai... Il frontman è sempre nascosto io l'ho visto due volte fripp negli anni passati la prima volta l'ho visto nella formazione a doppio trio all'epoca del drone un concetto meraviglioso e fripp praticamente non l'ho mai visto mai visto la seconda volta l'ho visto insieme a David Silver che lì completamente nascosto cioè eh, na- eh, resta in disparte una delle delle operazioni, l'opera alchemica, che a cui fa riferimento tutta l'opera di King Clinton, ha a che fare con un processo di trasmutazione, di trasformazione del, delle, del mondo interiore dell'uomo. Non ha niente a che fare con la trasformazione del piombo in oro, no? da un punto di vista dell'oro e del metallo vile, ma è una trasformazione interiore, cioè quella di trasformare il proprio mondo, eh, quella che gli alchemici chiamano l'opera al nero, quella di, appunto, di in qualche modo eh, trasformare ciò che opprime l'oro che è dentro di noi e ciò che opprime io sono un pezzo meraviglioso <ride> cioè, io sto qui a discorrere se, se, se sto zitto guadagno <ride> sì, se sto zitto ne guadagniamo tutti Formazione della materia grezza del piombo eh, che copre l'oro che è coperto dall'ego cioè, c'è idea che l'ego è la, la materia con cui dobbiamo confrontare comp- la lotta la lotta alchemica e la lotta di cui ci parla di cui ci parla attraverso i suoi King Kings è questa lotta verso l'ego cioè di, questa frantus, di questa frantumazione in qualche modo dell'ego per accedere ad una dimensione dell'essere vero no? diciamo, mettiamolo in questi termini e quindi l'ego è un po' un, un, un termine di raffronto per Fripp da un punto di vista di, di una crescita personale ma è anche un punto di, di confronto e di raffronto con gli altri musicisti e questo Fripp tende sempre di più a allontanarsi dal, dal, dal primo piano del pubblico e a nascondersi nell'ombra quasi come se volesse appunto non alimentare l'ego il rock in realtà è solo Ego: Jim Morrison, Mick Jagger, Nick Cain, che ne so è la David Bowie, cioè l'incarnazione dell'ego supremo che si palesa attraverso eh, la musica. Fripp, che dicevo prima, è l'antitesi del rock, e pur utilizzando le tematiche e il mondo del rock è, è all'opposto, è l'anti-Hendrix in qualche modo.
0: Ha, ha,
1: ha intrapreso questa lotta ehm, forse infinita con l'ego o gli ego che, che, che comprimono e chiudono la sua vera essenza alla fine la via alchemica è una via per la scoperta del vero sé del proprio, del proprio sé di un sé reale e non di un sé eh, in, eh, in qualche modo coperto, ingannato diciamo da, questi, da questa forza che è l'ego il gruppo nuovamente si scioglie, eh, i King Crimson sembrano mai la deriva, probabilmente nessuno avrebbe scommesso un euro, all'epoca una sterlina, un pound, su, una, su un nuovo disco dei King Crimson. Invece nelle, nell'estate del 72 appare una foto, nuovamente su Melody Maker, della nuova formazione dei King Crimson. La nuova formazione dei King Crimson, che è quella che apparirà nel disco che uscirà lì a poco, che è Lax Tonks in Espic, è una formazione completamente nuova ed è una formazione che che botta in qualche modo per almeno un paio di album, almeno per il, l'album questo e l'album seguente. È una formazione, scu- escono di scena i musicisti del, um, del jazz inglese, escono di scena i fiati, non c'è più un musicista che suona il sax o il flauto o, o la cornetta o l'oboe, ma entra un, un violinista, del Cross. Nuovo- Finalmente Fripp trova um, un, un degno sostituto di Greg Lake, eh, al basso della voce, che è John Berton, che viene dai Family, e trova soprattutto quello che ho detto all'inizio, essere il musicista che più di altri ha saputo esaltare e confrontarsi con la genialità di Fripp, perché lui stesso è un genio della, del strumento che è Bill Bradford. Bill Bradford è, è il batterista degli Yes, ha inciso i primi cinque album con gli Yes, è in rotta di collisione con gli Yes e viene chiamato da, da Fripp. Cioè, i King Crimson, Fripp e l'IS yes hanno avuto collaborazione in Lizard, per esempio c'è un pezzo sul secondo lato di Lizard cantato da Jon Anderson dell'IS, Jon Anderson aveva chiesto a Fripp se voleva diventare il, chitarrista, il loro chitarrista dell'IS ma lui, insomma, e, e Bill Brafford esce dall'IS ed entra nella, nella nuova formazione di King Crimson, una delle formazioni più belle, più spettacolari, se non la più bella, forse, e eh, anche tecnicamente la, la più, una delle più esaltanti. Di, di tutte le incarnazioni dei King Kings. Il disco, come dicevo prima, ehm, nuovamente pone eh, nella raffigurazione della copertina questo gioco di sintesi di forze alternative, di forze complementari, il sole la luna, lo yin, lo yang, la sistole, la diastole, insomma, metteteci tutto quello che volete. Questo, questo lavoro alchemico di fusione attraverso il crociuolo dell'alchimia alimentato dal fuoco della volontà la volontà è una delle parole chiave per poter comprendere Robert Faye Sten- c'è nella formazione di questo album che non sarà nell'album seguente che, che è stato alle The People's Black ed è mm, Jamie Moore Jamie Moore è un percussionista che viene dalle avanguardie è un personaggio straordinario allora lo vediamo dal dio. Era una specie di folletto, una specie di anarchico in musica, un percussionista che percoteva di tutto, dalle pentole ai piatti alle, alle, alle lame metalliche a qualunque ha una testa vuota di, di, di passava di lì e se trovava la mia ci faceva un, una grande composizione. È un personaggio veramente micidiale che, eh, Sta, sta pochissimo con, eh, con i King Kings, in realtà quando esce questo disco lui è già, è già andato via, si è ritirato in un monastero buddista, aveva letto un libro molto famoso che si chiama Autobiografia di Uno Yogi di Yogananda, e praticamente fa, fa tutta la, come dicevo prima, i dischi prima di essere mh, registrati in studio vengono molto provati dal live e quindi c'è tutta la prima parte. Eh, di preparazione a in Espic dall'estate fino probabilmente a dicembre, mi sembra che esce a dicembre del 72, gennaio-febbraio del 73, eh, insomma, proprio all'inizio dell'anno nuovo. E quando esce il disco, insomma, Jamie Moore è già in un monastero, ritirato nella sua via spirituale monastica. Adesso lo vediamo perché eh, è un personaggio interessante che darà anche, in qualche modo, una svolta al suono dei King Crimson. Bill Bradford ha in qualche modo scardinerà un poco anche il suo, il suo modo di suonare la batteria di percussione avendo accanto questo sì, quello. Questo è il brano di, ehm, di apertura dell'album eh, che è il, il brano di omonimo del disco. Vai, questo ce lo vediamo tutti. Almeno si se... eh, sì, è l'unico dal vivo, una 23
0: minuti. 23 minuti. <ride> no.
1: è eh, un disco che a me piace tantissimo, forse è il mio preferito. <ride> e, a, a quanto pare o a quanto dice Flip, non solo Flip, cioè, eh, non riuscivano comunque a catturare questa grande forza che avevano dal vivo nei dischi in studio, non riuscivano mai a cogliere questa, questa magia che si creava quando suonavano dal vivo. Eh, a quell'epoca dicevano che c'era una sorta di, di spirito benigno che in qualche modo dal vivo li, li, li prendeva e li portava e se li portava in alto con sé, no? come se ci fosse una sorta di comunione all'interno dei, dei musicisti che, che portassi la musica molto in alto. E nei dischi e non solo Fripp, non, non riuscivano a catturare questa, questa forza. Allora l'album seguente, eh, possiamo vedere la copertina, facciamo un live, che è la stessa formazione di questo, di questo album, escluso Jamie Moore, appunto che si sì, è ritirato sì. dal monastero, è questo Starless nel Vivo Black, che è in realtà un album registrato dal vivo, cioè i pezzi sono registrati dal vivo, ma non si sentono in real- dal vivo perché gli applausi sono stati tolti, Insomma, in, come si diceva prima, venivano rodati i, i brani molto nei concerti, nei live, prima di andare in studio, questa volta decidono di non andare praticamente in studio ma di registrare direttamente sul palco le canzoni. Ora allora, non lo ascoltiamo questo video perché voglio, voglio chiudere, insomma, una chiusura. Eh, voglio però chiudere con um, l'ultimo disco dei King Crimson, che è Red. Red è probabilmente il capolavoro assoluto dei King Crimson. Eh, 74. Non lo dico? 74 mi sembra? Sì, sì. 73. 74. Fripp sa che i King Crimson hanno concluso la loro opera, cioè Fried sa già, quando incide questo disco, che sarà l'ultimo disco dei King Crimson. ma non è l'ultimo disco di, di, di questi King Kingson. per lui è l'ultimo disco dei King Crimson. Le divergenze fra lui e i musicisti e, e il mondo della musica è talmente questo divario, questa frattura è talmente ampia. Nell'album precedente and the Bible l'ultimo brano si chiama Fratture. Filippo um, ha deciso di abbandonare la musica e anche lui di ritirarsi. Ora, dovrei aprire un capitolo enorme sulla figura di Gurjev, non posso aprirla, andai. ne apriremo una, un'altra volta, è un corso, no? Eh, Fripp è discepolo diretto di Bennett, Bennett è eh, discepolo diretto di Gurge, Bennett ha aperto una scuola di formazione, eh, diciamo di una formazione integrale esoterica eh, e Fripp si ritira in questa, in questa comunità, ci sta quasi un anno, lì a- apprende eh, le tecniche gli insegnamenti di Gugge che già sono, sono suoi quando Bill Brafford entra nei King Crimson c'è cioè una, una notazione una curiosità quando Bill Brafford entra nei King Crimson eh, lo racconta lui nella sua autobiografia dice non è che mi è stato, sono stati dati gli spartiti da studiare o da provare mi sono stati dati dei libri libri di Gugge, libri di Ospensky libri di Castaneda <ride> dice in quel momento ho capito che non sarebbe stato soltanto eh, tre note e una pinta di birra cioè, Gurdjieff è già dentro il mondo di, di Fripp, Fripp è già dentro il mondo di Gurdjieff appena, ma questa volta decide veramente di abbandonare tutto e tutti e di ritirarsi per inseguire questo suo bisogno di questa ricerca profonda e interiore. E quindi quando incide questo disco, sa già che è l'ultimo, è l'ultimo disco in assoluto per lui dei King Crimson, non ci saranno più i King Prince, poi passeranno otto anni prima che ci sia una nuova incarnazione dei King Crimson con discipline, con Adrian Belù, con ancora di bravo, con Tony Levi. Disciplina è la parola chiave del, dell'insegnamento di, di Gurges. Già qua, ma da discipline in poi, gli insegnamenti di Gurj saranno applicati alla musica, l'arte oggettiva, eh, il portare all'estremo. Eh, anche fisicamente, i suoi musicisti e se stessi, insomma, una pratica molto forte. È l'unico album dove il King Crimson è fritto e Frippi mette la faccia. La copertina, la foto in bianco e nero, molto essenziale. Come, vole, come a voler dire, no? no, questi siamo noi. Questa è la, è la fine dei King Crimson, Red, il Rosso, eh, è l'opera al rosso dell'alchimia cioè, è come se l'opera alchemica dei King Crimson si fosse terminata l'opera alchemica si divide in opera al nero l'opera al bianco e l'opera al rosso l'anigredo, l'albedo, l'arrubelo è come Red è come chi si riallaccia al primo disco dei King Crimson che è appunto di colore rosso chiude questo ciclo?
0: costa ancora un bel po' di sconti
1: questo eh. disco qui costa anche per il collezionismo diciamo. <ride> eh, <ride> certo. <ride> <E, ride> Mettiamo Starless. L'ultima canzone del, del, del disco si chiama Starless. Il testo è scritto da Betton e parla di una, della fine di una storia d'amore o di un'amicizia. Trip sta esasperando i suoi musicisti. Vuole che i suoi musicisti, i suoi musicisti, eh, siano una, una sorta di, di ponte tra Ciò che la musica, che sembra quasi per lui un'entità superiore, passa attraverso Fripp, attraverso la sua testa, il suo cuore, le sue mani, e deve passare attraverso i suoi musicisti. Vuole dai suoi musicisti ciò che lui chiede e le mette veramente al pezzo. Mette, questo è un brano difficilissimo mm-hmm. da suonare, un brano difficilissimo anche addirittura dopo, dopo la scuola di Gugge, dopo quando torna con Discipline, con Beat e con gli album seguenti, Anche la postura dei musicisti ha una sua predominanza, cioè i musicisti devono stare in un un determinato modo, perché solo in quel determinato modo si possono raggiungere determinate tablature, per esempio sulla chitarra o sulle fusione. Non non va? E quindi con questo brano eh, chiudo, seguiamo questa serata. Un brano bellissimo, peraltro, uno dei tanti bellissimi brani dei King e poi ovviamente l'appuntamento è il 25 sto <ride> e e avanti, avanti, eh? convinta? si perché non li conosco non si di filmini di foto che raccomando <ride> si sì, non, non, non ci può una seconda puntata ci vuole la seconda, seconda puntata ripartiamo da qua da quando incontra Gurgis cioè da quando si ritira nell'ashram di Gurgis di Bennett ritorna dopo 8 anni con questa nuova che se consideri che arrivi fino a Roma Trek ce n'è da parlare eh Io quando lo da... io quando la prima Ma volta a Roma non, non so a fanno fa No, era il 94, 95 ah. Forse era di mondo. Un concerto bellissimo, questa formazione a doppio trio. Due chitarre, due bassi e due batterie. Perfettamente 22... due sono uscito da quel concerto lì non, non capivo un più cazzo, più eh? Gli anni sono stati niente. 22, 22 gli arcani, altro, cioè, come gli arcani, peraltro, come gli arcani maggiori, cioè, se non tanto. è un caso. Con i c'è ancora c'è ancora, non so se c'è qui Luca. Non so. Non mi pare. L'ambe. Eh? Si, c'è sì, cioè, quel batterista che proviene dal gruppo degli anni Ottanta. C'è cioè, il batterista di Polpa, il e il C'è Pat Mastellotto e c'è Harrison? Harrison. Dai, forse no. Suonato, e tanti musticisti di in questo genio qui hanno su andato con sono lice, non sono di legno, ma tipo la legge le video Allora semmai to... allora, se ci sarà una seconda parte sui Wikin King su Bin vi Vito, dopo il prossimo Do incontro su. Dopo la seconda parte su David Silvio, la terza, la quarta su David Bowie, la seconda su Battiano. Renetti, parole ci sarebbero bene anche sui due raggi infatti so so la prossima volta, volta. No, perché, no, prossima volta.
0: Prossima volta. No. anche eh. tra tra le cose no, non è anche che inciro ma però quel per no, pezzo è è solo lì
1: Tanto adesso se volete c'è un pezzo di torta, o da bere, Questo è l'ultimo incontro del ciclo del side forse sì. l'ultimo incontro in assoluto del side? No, perché che stai a E no, no, diciamo come. fino a Faccio un mecco, faccio faccio L'ultimo fino a Fai vai, vai
0: della schramb. Fa la
1: tormenta via come fanno tutti i gruppi. Diretto il giorno
0: dopo no,
1: si un giorno puoi pensare che no, se ne parla tanto ma è tuo giorno i primi sette album sono belli e belli belli poi dopo lasciamo perdere questo è in 10 questo è un pezzo della madonna è prato da lui con la formazione con con Tony leve che c'ha quel basso a otto no, lo, lo stico, lo yeah. stico per la prima volta Robert Thripp oh, porta oh, nei King Crimson oh. una, nu- una seconda chitarra Adrian Violeux che non è una seconda chitarra è una prima chitarra, sono due fine chitarre Adrian Violeux è un chitarrista strepitoso Viene dalla. Viene, film, viene, viene dalla scuola di zappa, abbiamo venire. Ha, ha, ha fatto dischi con i Tolkien, con David Bowie e poi arriva alla corte di Robert. Eccolo oh. di questo. Sì, dopo il tuo
0: next. Dopo il tuo con i Tolkien, siamo nel 82, qui sì, 83. Questa merita! Di
1: parlarne, eh, tantissimo. La, tecnicamente, e non solo tecnicamente, la for, forse la formazione più bella dei King Kings, anche se dal punto di vista mia del cuore preferisco quella con me, e con David Cross perché amo il suono del violino. E poi mi, è il periodo in cui ho conosciuto i King Kings delle ragazze ragazzo, quindi ci sono affezionato. Ma questa è una formazione. con diversi. Sì, quest'anno chi vengono? Quest'anno vengono addirittura con tre batterie i batteristi davanti non i leggo speriamo però non lo so sono il cantante bravissimo si visto, ho visto, qualche qualche visto
0: che sì, sì. vedi bello dei King Crimson che almeno
1: uno non si aspetta cosa fa A differenza di Roger Waters che sa già. già tutto qui almeno c'è, c'è sicuramente la sorpresa Quello di Roger Waters è bellissima eh si sta volando poi ho avuto l'umiltà di cantare fuori. Cantare a zia da un wall sulle mura di lui. Da un punto di vista dei testi, piano piano, piano un po' si perde. Eh. Adriano video che scrive anche i testi. Sì, yes. sono interessanti ma non, non è Sinfield addirittura il primo disco dopo, le, dopo i quattro con Sinfield doveva essere un disco completamente strumentale eh, l'Axton Snaresby poi Vetton dice ma io conosco un mio amico eh, si chiama non ricordo come che, è, che era stato poi il nei dei primi Super Tram che scrive per corrispondenza i testi lui sta in Germania <ride> si fa ascoltare i brani e lui si scrive per testi però lui dal punto di vista dei testi aveva deciso di fare solo musica comunità. poi lo so Eh? No, no. No, no, no. No, è un Deve a vedere è No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, su no. No, no, no. No, no, posso offrire un po' di torta, un, un po' bere, grazie. Se il torcino, eh? Il qui. Il 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 Il
0: che Il è You could be still in the art studio